0: Rádio Bandeirantes Goiânia apresenta o podcast Bandeirantes no ar. As nossas informações e comentários são de credibilidade e feitas para você.
1: Até, até...
2: Merecidamente, o episódio desta sexta-feira aqui no nosso podcast Sem Retranca começou com um dos hinos mais lindos, na minha opinião, aqui no futebol brasileiro. E eu vou um pouquinho mais longe. O uniforme do Grêmio consegue ser quase tão bonito quanto o hino. Bom, mas vamos falar agora dos assuntos mais comentados no futebol brasileiro. Bom, se eu coloquei o no do Grêmio, é porque a gente vai falar do Grêmio, consequentemente, falar do retorno do Luiz Felipe Scolari. Felipão, no momento em que o Grêmio só tem dois pontos conquistados o Brasileirão, e olha só, o Felipão já vai estrear num Grenal, no próximo sábado, lá na Arena. Pra mim... Na minha humilde opinião, não tinha outro treinador melhor para esse momento. Para mim, o Felipão no Grêmio é solução, principalmente pelo momento horroroso que o time vive. O time não consegue ganhar nenhum jogo. E é sempre bom lembrar que a comunicação do Felipão com os jogadores no vestiário é diferenciada. E pode tirar o time tricolor dessa situação. E olha só, quem diria? O Grêmio começou o ano com o Renato Gaúcho, foi para o Thiago Nunes e agora... O Felipão. Bom, eu acho que eu já falei demais. Eu quero ouvir agora um pouquinho dos meus colegas sobre o retorno do Felipão ao Grêmio. A primeira pessoa que eu que vai falar um pouquinho sobre o Felipão aqui é o Evandro Júnior, o galã Evandro Júnior, que é difícil falar com ele, mas enfim, eu consegui é, marcar para ele participar aqui com a gente no podcast. Eu quero saber de você, Evandro, vai dar certo ou não o Felipão no Grêmio mais uma vez?
1: Obrigado, Luciana, pelo convite. É um prazer muito grande participar aqui com vocês para falar um pouco sobre a chegada de Luiz Felipe Scolari ao comando técnico do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Felipão volta ao Grêmio para sua quarta passagem com a esperança do torcedor de que o Grêmio viva dias melhores. Se vai dar certo ou não, é uma questão que só o tempo vai dizer. Agora, não há dúvidas que Luiz Felipe Scolari tem uma história... Né, feita na equipe gremista, desde sua primeira passagem em 1987, o retorno em 1993 e até por que não dizer o acolhimento do torcedor e do clube quando voltou ao Rio Grande do Sul em 2014, depois do vexame da Copa do Mundo, daquele 7x1 contra a Alemanha. Filipão abriu os caminhos para um grêmio vitorioso sob o comando de Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho, revelando jogadores como Luan, Pedro Rocha, Everton Cebolinha e até mesmo Arthur, o nosso goiano Arthur. Filipão é um cara de coração, um cara que vai gerir muito bem o grupo. Não vejo o Filipão inovando taticamente mais dentro do futebol. Se o torcedor estiver esperando um Filipão que vá trazer inovações táticas para a equipe, encurtamentos de linha, marcação e sob pressão, não vejo isso. Caberá isso, essa função, aos seus auxiliares, como Paulo Turra, que no meio do futebol é tido como grande entendedor tático. Filipão chega mais para abraçar os jogadores, mas para gerir o grupo que passa por um momento muito difícil. E talvez aí esteja um bom trunfo para o Filipão. O Grêmio é lanterna do campeonato, pior do que está, não tem como ficar. E quando chega, geralmente tem boas arrancadas, como tiveram no Palmeiras, quando chegou e se tornou campeão brasileiro, fazendo um segundo turno espetacular e levando a equipe ao título. Então, acho que o Filipão foi contratado muito mais na zona de conforto, de saber que se tem uma vidraça forte para eventuais quedas, do que necessariamente para um novo Grêmio em termos táticos, em termos de modelo de futebol. Vamos ver, acho que vai dar certo sim. O Grêmio é um time que tem jogadores experientes, Rafinha, Kahneman, Jeromel, Diego Souza... Douglas Costa Enfim, um time com jogadores experientes Mesclado com uma base Com bons jogadores Como o Matheus, como o Ferreirinha Então acho que o Filipão vai muito mais gerir Esse grupo Porque jogar bola sabem Sabem, já mostraram isso O Grêmio quando o Thiago Nunes assumiu Logo depois da eliminação na pré-libertadores Fez uma boa campanha na Copa Sul-Americana Chegando até a segunda fase Que vai disputar Muito em breve não é agora que eles vão desaprender a jogar futebol não. Então, acho que o Filipão chega no momento bom para ele, porque o Grêmio está em baixa, pior do que tá não tem como ficar. E para o Grêmio, o Filipão é a segurança de ter aquele conforto, de ter um cara experiente, um cara que, apesar de muitos não gostarem dele, conquistou como poucos no futebol mundial, um cara que é referência para a torcida e para a diretoria. Então, vamos aguardar mas para mim, o Filipão chega muito mais como um gestor de grupo do que como um técnico de futebol. Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Muito obrigada, Evandro Júnior, pela sua participação aqui no nosso podcast. E eu não disse no começo do desse episódio que o Filipão está na sua quarta passagem pelo pelo Grêmio, né? Já venceu pelo Grêmio uma Libertadores que foi em 95, uma Recopa Sul-Americana que foi em 96. Ainda teve uma Copa do Brasil em 94 e três gaúchos, 87, 95 96, além de um campeonato brasileiro que foi em 1996. Então a identificação ele tem de sobra com o time gaúcho. Eu também convidei uma pessoa que eu gosto muito, um estudioso de primeira, aquele nerd, sabe? Doni Araújo. Doni, seja muito bem-vinda aqui no podcast Sem Retranca. E aí, você concorda com o Evandro? Vai dar certo é, lá no Grêmio, mais uma vez, o famoso Felipão? Oi, Luciana, muito
0: obrigado pelo convite. E o Luiz Felipe Scolari, o nosso Felipão, aos 72 anos, está de volta ao Grêmio. Exatamente seis anos após a última passagem dele pelo Tricolor Gaúcho. O Felipão que tem aí uma ligação é, grande com o Grêmio, e chega com uma missão específica, é tirar a equipe gaúcha das incômodas últimas colocações do Campeonato Brasileiro, essa zona de rebaixamento, aquela coisa toda lá. O Filipão já passou pelo Grêmio em quatro oportunidades, né? A primeira delas lá em 1987 e foi campeão gaúcho, depois saiu... É, foi para o Criciúma, onde ganhou a Copa do Brasil, voltou ao Grêmio em 93 é, E ganhou a Copa do Brasil em cima do Grêmio é, Nessa passagem ele já começou mal, mas depois acabou dando tudo certo Mantido pelo Fábio Koff, e ele ganhou a Copa do Brasil de 94 A Libertadores de 95 e o Brasileirão de 96 com o Grêmio A terceira passagem foi essa última de 2014 até 2015, em que ele dirigiu o clube 51 jogos, teve 26 vitórias, 12 empates, 13 derrotas no um aproveitamento de 58,8%. Olha só, o Filipão, desde aquele 7x1 que a seleção brasileira dirigida por ele tomou para a Alemanha na Copa de 74 do Mineirão, não é mais aquele mesmo treinador, né? até eu não vou nem dizer pela idade, que não é tão, tão velho assim, 72 anos, mas parece que não atualizou. quando ano passado, ele foi para o Cruzeiro, tentar é, ajudar o Cruzeiro na Série B, né, tentar melhorar a, o Cruzeiro. Conseguiu tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento para a Série C, o que seria terrível, mas não conseguiu fazer com que a equipe mineira subisse. E o projeto, que era para ter alguma duração, acabou sendo abortado no fim do ano. Eu não sei, ele chega ao Grêmio para substituir o, o Thiago Nunes, que vem dirigindo a equipe Será um fato novo né, para o Clássico e deve estrear contra o Internacional no final de semana Eu acho o seguinte, é muito complicada a tarefa do Filipão Eu não sei se é o homem certo para isso O Filipão, na minha opinião, talvez esteja um pouco defasado, mas tem é, estatura moral para chegar e controlar as coisas, levantar a moral dentro do vestiário. O Grêmio, na verdade, queria, muita gente lá queria o Renato Gaúcho de volta, né? Mas o Renato, não sei, não quis, não sei o que, que aconteceu, e acabou que foi o Filipão mesmo. É uma incógnita. Estatura moral, ele tem. Eu não sei se está atualizado o suficiente para tirar o Grêmio da incômoda situação em que ele se encontra, Luciana.
2: Muito obrigada, Dona Araújo, mais uma vez. É, sempre que você quiser, você pode voltar aqui pro nosso podcast Sem Retranca, será uma honra. E tem mais outras opiniões, mas antes de a gente ouvir essas outras opiniões sobre a chegada do Felipão, eu não sei se vocês sabem, mas pela primeira vez o Felipão vai assumir um time que está na última colocação, no último lugar do Campeonato Brasileiro. O cara é corajoso, né? Agora deixa eu chamar uma pessoa que eu tenho assim, um respeito muito grande, conheço ele há um tempão, que é o Bruno Daniel. Bruno, assim como, os, como a maioria né, dos meus colegas que estiveram aqui no podcast sem retranca, você acha que vai dar certo esse retorno do Felipão? Será que ele vai conseguir, é, pelo menos, colocar o Grêmio né, numa situação mais cômoda no Campeonato Brasileiro? Luciana, muito
3: obrigado por me convidar para participar aqui do podcast da Rádio Bandeirantes Goiânia estar aqui, essa questão aí do Felipão retornar, né, o time do Grêmio, é, eu vejo que as opções de técnicos no futebol do Brasil está, essas opções estão cada vez mais escassas cada dia que passa os clubes apostam menos e os treinadores não fazem jus, né, a, a essas apostas. Você pega aí um técnico como o Thiago Nunes, que surgiu como uma grande revelação do futebol brasileiro como treinador, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Sul-Americana, quer dizer, teve todos os méritos, né, mereceu galgar degraus maiores, né, subir na carreira. Treinou o Corinthians, agora treinou o Grêmio, mas nessas equipes grandes não conseguiu. A pessoa precisa saber a, aonde ela está, gerir, conhecer o lugar, antes de colocar as asas de fora. Eu vejo que muitas vezes não existe um trabalho bem feito, né? um trabalho profissional de gestão nos clubes, para que o treinador tenha toda a condição de trabalho. O cara já chega sob desconfiança, ele não chega por cima. Né? Ele chega achando que está por cima, mas na verdade não está. E aí dá errado. E como o futebol? tem uma cultura muito imediatista, e isso é natural, porque toda empresa tem que dar resultado, e time de futebol não é diferente, acaba que o treinador é, ele passa por uma avaliação a cada dia, né ou a cada rodada. Uma rodada é uma avaliação, ganhou tudo bem, perdeu, já entra aí num, numa situação de muita desconfiança. Então, os treinadores não têm tempo. E olha que o Thiago Nunes começou muito bem no Grêmio, ganhou aí seis, sete jogos seguidos, depois não ganhou mais, o Campeonato Brasileiro mesmo foi uma tragédia, não ganhou de ninguém, perdeu o emprego. A volta do Filipão me parece uma medida é, de desespero. Eu não tenho mais espaço para aposta, então vou fazer aqui uma contratação de segurança. Né? Me parece que essa foi a leitura da diretoria do Grêmio. Tanto que as opções foram Filipão ou Renato Gaúcho. Não é nem alguma coisa para você tentar aí reverter e ser campeão, sim, sim para não ser rebaixado então uma aposta de segurança de alguém que está perdido não sabe o que fazer quer transferir a responsabilidade sim, o Filipão oferece essa segurança talvez não seja um técnico que vai proporcionar ao Grêmio um futebol ousado um esquema tático inovador mas sem dúvida nenhuma alguém que vai ter condição de impedir que o Grêmio seja rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Uma aposta de segurança, ou que não seja nem uma aposta, um trabalho de segurança, é assim que eu vejo a chegada de Felipão ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense,
2: Luciana. Valeu, Bruno Daniel, pela sua participação. Agora vamos dar um pulinho, sabe aonde? Lá em Porto Alegre. Consegui encontrar o Pedro Espinosa e não foi fácil. É um profissional que respeita há muito tempo. É, não só sabe do internacional, mas também sabe muito bem do Grêmio Vai falar um pouquinho sobre o retorno do Felipão ao tricolor gaúcho Felipão que tem 72 anos de idade Acho que eu não comentei com vocês é, aqui no podcast sobre a idade dele E só para relembrar, vai ser sua quarta passagem é, Sendo técnico do Grêmio Então seja muito bem-vindo, Pedro Espinosa Que trabalha na Rádio Atlântida
4: tudo bem, Luciana Vitorino, como é que tu tá, hein? Que bom, que bom que tu entrou em contato comigo para eu poder participar do podcast Sem Retranca. Aliás, vida longa ao podcast Sem Retranca. Bom, para quem não me conhece, aqui Pedro Espinosa, comunicador da Rádio Atlântida do Grupo RBS, aqui em Porto Alegre, no sul do nosso país, gremista, identificado. E a ideia hoje é falar de Luiz Felipe Scolari, a quarta passagem do Felipão, Está marcada para acontecer, para estrear, reestrear, digamos assim, já no final de semana. Porque tem clássico Grenal e o Filipão já pega essa bomba relógio no colo para tentar resolver os grandes problemas que o plantel do Grêmio vem tendo. Bom, o Grêmio né, é o lanterna do Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos, uma situação muito incômoda. Tem alguns jogadores ali que estão na tal famosa zona de conforto e acho que só mesmo o Filipão para tirar essa parcela do plantel desta tal famigerada zona de conforto. O Grêmio assusta muito, né, porque não tem conseguido implementar é, nenhum estilo de jogo, tá perdido dentro de campo, o trabalho do Thiago Nunes foi péssimo, muitos jogadores não compraram o que o Thiago queria e acabou que é, foi demitido, uma, uma vida muito breve dele aqui no Grêmio. E já não tinha ido bem no Corinthians, talvez falte ao Thiago o entendimento de clube grande. Né? Ele, por vezes, não quer se indispor com os figurões e acaba que fica refém uh, desta... Enfim, deste jeito de trabalhar Mas o que o que interessa hoje, o que é para falar É do Felipão, é do Luiz Felipe Scolari Reforço, quarta passagem dele no Grêmio É um reencontro interessante Da grande agremiação com seu grande ídolo A última saída dele não foi tão boa né Fica sempre algum ou outro ruído de comunicação Mas futebol é muito dinâmico As coisas são cíclicas E está iniciando então o quarto ciclo de Luiz Felipe Scolari no Grêmio Que acredito que vai ser exitoso é, a gente costuma a, a falar aqui e adjetivar a tal da Filipão Lândia acho que só o Filipão mesmo pra sacudir o Rafinha né? um grande jogador que teve uma passagem brilhante no Flamengo, mas precisa entregar mais, precisa sacudir também o Diego Souza precisa entregar mais, precisa entrosar o Douglas Costa, precisa reencontrar Jeromel e Kahneman então, eu tô falando de jogadores multicampeões e, e com grandes êxitos, né colocadores de faixa, levantadores de taças que é uma coisa que em algum momento a engrenagem tem que, tem que andar, né? Uh, tem que azeitar esse motor, mas tem que ter jockey, tem que ter piloto, e o cara que vai pilotar esse grande carro chamado Grêmio é Luiz Felipe Scolari, e só mesmo o Filipão reforço para tentar ajustar as coisas para o Grêmio. Ele tem uma missão muito difícil, que é evitar o rebaixamento, o Grêmio já faz cálculos para não cair para a Série B, parece assustar né, essa afirmativa, sim, mas é que o Grêmio não pontua, o Grêmio tem dois pontos e está na radeira do Campeonato Brasileiro, então... Luiz Felipe Scolari é o nome, é a pedida, a torcida abraçou e vou te dizer mais, muitos, muitos torcedores é, têm tem essa saudade né, de, de, de ir para o estádio, de, de curtir né, o momento de torcer e muitos treinadores tem tido aí vida muito mais prolongada em certos clubes pela falta da torcida. Se tivesse torcida no estádio, muitos já tinham sido demitidos nesse nosso campeonato brasileiro. Tá bom, Lu? Super beijo pra ti, obrigado pelo convite e vamos aguardar aqui se o Filipão vai conseguir, né, sacudir o vestiário do Grêmio, o futebol porto-alegrense e sair dessa zona muito desconfortável. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, mas talvez o Grêmio tenha que fazer um ajuste muito importante. Daqui a pouco vai ter que abrir mão das competições aí de mata-mata para focar no não rebaixamento dos pontos corridos. Se me alonguei, desculpa se fui didático, que bom um beijo Lu, super 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 abraço também pra galera toda que consome aí o podcast sem retranca,
2: tá bom? Fui, fui tchau, tchau. Tô muito feliz com a sua participação aqui no podcast sem retranca Pedro, você não se alongou, foi muito pontual e trouxe informações que até então eu não sabia. Bom gente mais um episódio aqui no podcast Se Retranca chega ao fim e a gente volta na próxima sexta-feira. Tchau!
0: Você acompanhou mais um episódio do podcast Bandeirantes no Ar.